0: 所以我就想到，我小的时候做的一些事情，往往是，哎，直着就崩就去了，因为乐观嘛，就想着赶紧启动，赶紧开始拿到那个结果。过程当中就被现实啪啪打脸，然后咣咣撞墙，然后有的时候撞到南墙还不死心
1: 。你看似他悲
2: 观，你不如
1: 把他理解是他对很多事情其实是比很多乐观的人更
2: 客观。我之前想过这么一个问题：如果我要选一个人当我的同事的话，就我大概率会选一个很细心的人、很谨慎的人。我我因为我觉得这样他会少给我添麻烦。但如果要选一个人当我的 leader 的话，我大概率会选一个就比较开心的人，因为这样的人没压力。
1: <笑>所以最终还是发现了气氛组的人适合当领导。<笑>对，<笑>自己比较，比较。紧的人，他有的时候那个放开啊是不容易的。自己比较松的人，他可以找一个紧的人跟他一起干活。<对>其实，实话实说，我对这个世界的整体是悲观的，我对很多具体的事情是乐观的。做新事情的时候，有些人是更快乐的，想要去翻阅那个。山峰，有些人可能看到是一个小水沟，觉得是隔着特别大的一条河
0: 。本期节目让我们特别感谢 iTalki 的特别赞助支持。iTalki 是一个已经成立十五年的全球语言学习社区，全球有上千万的语言学习者在这里学习外语，英、日、韩、法、德、西，一百五十多种语言都可以来这里学习。来 iTalki。跟着全球宝藏外教一对一在线学习，开启高质量课程。不管是日常口语对话，还是准备语言考试、工作面试等，你都可以在 iTalki 找到适合自己的学习方式。而且啊，时间自由，预算灵活，只要上一课付一课，不用充年卡或一次性购买很多课程，特别适合学生党和上班族。感兴趣的朋友们可以进 Show Notes 戳链接，就可以开启你的 iTalki 的语言学习之旅了。另外，我们还准备了听友福利，听完本期节目，在留言区互动，我们将从中抽取三个优质留言，送出五美元的课时券，先到先得，期待你的互动
2: 。欢迎大家收听《神识集》，我是舒阳，我是赵楠，我是谢亦然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人，看到差别才能互相理解，关照他人才能认识自己。有一句话说。悲观的人永远正确，但世界是属于乐观的人的。这一期我们就打算来好好聊聊这一对经常被讨论的特质。首先还是问一下叶然老师和楠姐，你们觉得自己是乐观的人还是悲观的人？为什么？我觉得楠姐是乐观的人
0: ，楠<笑>姐自己觉得呢？对我，我可能不算极度乐观啊，但是肯定也是算很偏乐观的那种。
2: 对，嗯、你觉得你的乐观表现在什么方面呢
0: ？呃、嗯，我就回想了一下，一件事情发生的时候，通常我会有什么样的表现？比如说，无论是在工作当中还是生活当中，当别人提到一个事情可以去做的时候，这件事很新鲜，就激发了我的好奇心。嗯，然后我马上脑子里面就会出现一个那件事情成功的画面。哦，嗯、然后就会去想怎么把这事儿干成。对，嗯、就是我通常是这个路径。然后呢，还有一个呢，就是因为刚才伊安老师说南姐是很乐观的，其实这个里边也有一点，就是我们经常会说到的风控意识。乐观的人往往他风控是弱的，就他不会先想到问题或者风险。嗯、所以我就想到我小的时候做的一些事情，往往是哎值了就崩就去了，因为乐观嘛，就想着赶紧启动，赶紧开始拿到那个结果，过程当中就被现实啪啪打脸，然后咣咣撞墙，然后有的时候撞到南墙还不死心。这个可能又加了其他的野性性格特质哈，对对对
2: 。但但是这么多次的撞墙，不会让你悲观一点的吗
0: ？不会啊，因
2: 为他很多次还是能做成啊。对对对，他有他是有正反馈的。对对对，所以撞墙不是重点，你应该说自己做成了
0: 。对，就像严老师说的，持续有正反馈，而且即使有的时候，因为随着年龄的增长，我们可能精力也会增多，有一些事情不行，我们也会知道它不是完全我个人的原因。可能有一些外部的原因或者其他的原因，嗯、对，
1: 这我就笑了。就是这两天呢，为了准备这期节目，我特意又去听了很多跟积极心理学相关的内容。积极心理学对于乐观啊，其实和悲观啊，它就是说一个人遇到困难、问题、挫折的时候，他是如何解读的。像楠姐也说，这个事儿我撞墙了，我没做成，但是我会客观的去分析，不完全是我的原因。就像昨天我和楠姐跟一个朋友聊天，她说：“哎，原来遇到问题，她觉得是项目上的问题，后来觉得是我们公司的问题，后来觉得是我们行业的问题，后来觉得是整个经济形势的问题。”你看她这种归因方式，哈，就让我想到。我跟楠姐都一直在清华上心理学的一些课程，李红老师呢有一个特别震撼的视频，就是比如说我们现在是一个人，他站在北京的某一个地方，比如说他站在他家啊，他还不显得太小，嗯、但是呢，随着这个往上拉，往上拉，拉到了整个的宇宙，那地球都那么小呢，更何况我们一个人，其实。啊，就是乐观的人，可能他遇到一些问题和挫折的时候，他会觉得这不全是我的问题，嗯啊，但是悲观的人可能会觉得，哦，是我没办法，我不行
2: 。那这有点像那个归因方式的，对
1: ，对，是的。嗯、其实我去看了很多积极心理学方面对于乐观和悲观的、嗯、呃这种描述，他也是说，其实是跟归因方式有关。嗯，其实刚才我开玩笑逗楠姐说，我们楠姐肯定乐观。那我们家女儿有时候也跟我说：“你不要太乐观。”然后我觉得，嗯，比起楠姐，我没那么乐观；<笑>但比起我闺女，我知道我比她乐观。那她为什么说这句话呢
2: ？对呀、啊，所以
1: ，所以其实她在管理我的预期。嗯，比如说，他会跟我说：“啊、嗯呃，这个事情，比如说，尤其是跟他相关的事情。”然后我就说：“哎呀，可以这样，可以那样啊。”我虽然没有办法像楠姐那样出来成功的画面，但我心里想的也还是那种偏美好的场景。但是我女儿说：“你不要那么乐观。”实际上她在跟我讲说，有很多事情可能不像你想的那么简单。其实是这样的，我们老把乐观和悲观当成一对儿，好像是正反的两个词、嗯、啊。当然，在这里面我特别要强调一点哈，其实，在心理学上也特别啊、呃、有一个观点，就是所谓的这种负向的情绪，它是有积极的价值
0: 。对
1: ，比如说能够让人类活下来的就是存活下来。现在全地球还有这么多艺人啊，其实是跟这个悲观，其实它是一种风控嘛。就是对很多事情说啊，我们要考虑的周全一些。可能现在经济寒冬啦、啊，哎，你要少花钱啊。乐观的人总是会觉得，哎，现在股市三千二百点，说不定到年底就三千六百点了。嗯，那只是说不定而已。悲观的人就会跟你讲说啊，在历史长河中，我们去看日本，我们去看香港，巴拉巴拉的整个的股市啊、楼市啊等等的这些事情啊。我们说能让人类存活下来，当然就是这种风控意识很重要。但我其实会跟很多小伙伴去讲说，啊，我会喜欢用客观，不愿意用悲观。嗯、我觉得悲观有的时候好像把这个东西，尤其是哈，当我越学积极心理学的时候，越去强调乐观方方面面的价值的时候，我就越想去说，如果一个小伙伴你看似他悲观，你不如把他理解是他对很多事情其实是比很多乐观的人更
2: 客观，嗯。我会觉得，就比方说，你女儿会提醒你不要想的那么好。我觉得是因为可能她的认识让她觉得这个东西可能没有你想象的那么好。会不会只是一个认知差的问题？嗯，我觉得这个这个东西就其实是很难解释的。舒阳，就是
1: 当我们去把啊、呃、一个行为解读背后，它究竟是认知还是一个人天生的特质？比如说乐观和悲观，它到底是归到哪里去解读
2: ？对啊，所以其实我想讨论，你们会觉得，就如果是刚才说的，它是一种解释方式的话，那那我觉得对，这这是一种，这是一种理解，这是一种对乐观和悲观的理解，一种解释的维度很多,<对>很多人还会觉得，乐观的人通常都是开开心心的，总是往好的方面去想；，悲观的人可能比较丧气。比较喜欢说丧气话，就是有的人会觉得，就他跟就是这种表现出来的这个一个人的这个风格有关系啊，这不矛盾啊、哦，嗯
1: 、就是
2: 你看起来一个人开开心心
1: 、嗯、啊，很有可能是他对风险啊关注的没有那么多啊，也可能是他的解释方式，他会觉得哎总会好起来啊啊，他的归因方式说这事我没做成也不是我没做成啊，可能有各种各样的因素啊。啊，但是呢，我们看到那些啊，看起来有一些悲观情绪啊，只是我说看起来他可能对问题的那个思考会更深，他想的也会方方面面会更
2: 周全。嗯，嗯我觉得这两个不矛盾。我倒我没有我没有说他矛盾，我是说他其实是两种不同的情况，就感觉是两个不同的问题，就是解释方式是一个问题。然后一个人他更容易开心还是更容易丧气？我觉得。那他们有没有相关性呢？这个就不知道呢。我觉得有的时候好像是没有相关性的，因为如果是解释方式的话，如果这个东西失败呢，我也是不太喜欢自我归因的。嗯、呃，但是我我会觉得，我很多时候就是会，就是会天然的会觉得，天底下没有非常好的事情。嗯
1: ，对，所以这是、嗯、其实这是叫客观嘛？我觉得其实，比如说你呃，就是我们如果去想一想。嗯刚才你说的天底下没有呃太好的事，这是客观，嗯
2: 、
1: 啊、所以我其实前两天也在跟朋友聊哈，就是我们没有办法从学术上去很精准的定义这三个词：乐观、客观和悲观。啊，我特别想聊的，在这期节目中其实是三个问题。第一个就是乐观也好、客观也好、悲观也好，如果我们把客观当成是一种认知。更像是比较理性的认知。然后舒扬小姐姐刚才说的，有些人他天生就乐呵呵，比较乐观；有些人天生好像也不叫天生啊，就看起来乐呵呵。有些人看起来稍微有一点上，然后考虑事情的时候总是嗯那样的。那这是一种天生的特质吗？第二个问题是说，如果他跟每个人天生会有一点不一样，比如说我很清楚的知道我没有楠姐那么乐呵呵。这时候又会存在一个点说，说这个东西是可以培养的吗？那如果是可以培养的，我们在工作中、生活中，是不是有意的、刻意的需要不需要，或者有没有办法去培养自己？第一个是用不用嘛？第二个能不能？第三个点其实是我特别想说的，就是我越在学习积极心理学的时候，我越有一个特别深刻的体会，就是如果一个天生就比较乐呵的人。遇到了他的朋友，遇到一些比较难受的事情，我们经常会说没事儿，都会好起来的。但是这句话会不会形成二次伤害？打着引号的，嗯，这是我最近常在思考的一个问题。嗯
2: ，下一个问题是，你们会在这个乐观、悲观这个层面上？会比较不喜欢跟自己相反的人吗？比如说会觉得对方很扫兴，如果那个人就比你悲观很多的话，或者会觉得对方太傻白甜，如果那个人比你乐观太多的话，嗯，是这样，因为做咨询的过程中，我们就说一个最有意
1: 思的点，嗯、如果一个人的审慎排在特别靠前，嗯、分析排在特别靠前，他很有可能看起来的确没那么乐观，但是我现在更多的愿意把它解读成客观，嗯。但是如果一个人的审慎排三十四，对，这两天我们在客户那儿就遇到这个问题，嗯、这个客户的他们一个小组只有四个人，组长呢是审慎第一，其中有一个组员是审慎三十四，然后我们当时在解读大家的报告的时候，就那个场面非常的就非常的开心，整个他们团队氛围特别好啊。如果一个人积极排在特别靠前，审慎排在特别靠后，很有可能在工作场景中会出现，因为过于乐观，工作中有一些风控或者有一些工作上的点关注不到。嗯，啊，我在做咨询，不管是给小伙伴们做职业咨询，还是在企业客户那边做团队辅导，往往在这种情况下，我会提醒积极在前、审慎在后的小伙伴多一些风控意识。但是呢，如果一个小伙伴他的审慎排的比较靠前，如果他在团队里面做团队的 leader， 我可能也会跟他讲说，如果你把小伙伴就相当于都拿绳子绑在椅子上，那大家也就别干活了。我会让他适度的有一些弹性，嗯，甚至在某些重要的控制点加上一些就是控制的呃方法，而不是只是。像我刚才说的，你不能让小伙伴不干活，对吧？然后这个是实际上是针对在企业客户。如果是啊、呃，小伙伴找我做职业咨询，如果他审慎排在特别靠前，嗯，有时候我就会跟他说，就是叫我经常喜欢说的一句话叫“真相是逐层展开的”，嗯，啊、呃，因为审慎分析。啊、呃，排男这三个才干如果都在前十，他们特别容易出现一个状态，叫一直在瞄准，就是不射击。嗯嗯。可是，在职场中，不管是你换工作，还是在内部参与活水计划或者调岗，如果你一直在瞄准，总想找到那个唯一正确的那个选项，嗯、其实
2: 有点难。嗯嗯。那南姐，因为你是个乐观的人嘛，你会遇到悲观的人，会觉得他们很扫兴吗？嗯，我我觉得说实话啊，我小的
0: 时候确实像舒扬这样，因为小的时候大家知道我也挺野的，跟很多同学一块玩就是当你说玩着玩着这游戏，你觉得玩烦了，你说哎，我们换个新游戏吧，然后就有同学说，哎，玩那个挺好的，别换了，那个换了游戏指不定是什么样的，或者是万一不好玩怎么办？我说不好玩再换回来呀。嗯、<笑>然后他就会觉得就，哎，你有你
1: 有没有串通小伙伴一起去干一点坏事儿，大家害怕被老师抓住的这种事情？
0: 好像还没有
1: ，但是有被老师抓住的坏事情
0: 。<笑>嗯，<笑>对，就比如我会带着那个小的时候带着小伙伴去那个火车道上去埋钉子，大家知道那个火车压过那个钉子之后就会形成多刀，啊、呃，就扁了嘛，哦、把那个那个尖儿还在，那个尖儿还,还在。然后我们拿那个多刀去玩小时候一个特别土的游戏，就是在地上画一个方块，然后每个人多画个横占地盘的那个游戏，嗯嗯，啊、嗯，就玩那个。嗯、后来也不知道谁给告诉老师了，有一堂课老师特意把我叫起来。然后就说，我带着大家就是干这个事儿，然后呢，而且还特别夸大，然后说那个呃钉子放在上面，火车容易出轨。然后后来当时我就觉得很害怕呀，我说哎呦，幸亏没出轨。后来我回家之后跟我妈也说，我妈说那离出轨远着呢。
2: <笑>对，我觉得楠姐应该不是属于那种被吓大的，她是那个反面吧？她应该是不是你家里人对你还比较就是没有太多的那种就是通过吓你对你进行教育的这种。<笑>
0: 其实我自己觉得，我从小生活这个环境吧，因为爸妈是双职工，特别忙，嗯，基本上就是，呃，下了学之后你自己安排你自己的事儿，嗯，然后学校也不怎么请老师，因为那会儿学习也不像现在这么卷，嗯，嗯所以呢，基本上放学之后就都是自己这个玩的这个状态会更多一些，所以爸妈呢也没有太多的教育过。然后我印象，我跟易安老师提过，有一次办了一件坏事儿，然后我爸妈特别郑重其事的让把我叫在那，让我站着，他们去说我。但是还没说两句呢，我就晕了，<笑>就我是真晕了。<笑>然后那次我爸妈特别着急，还带我去医院检查呀什么的，做的各项检查，医生说没问题。然后最最后给的诊断呢，诊断是说长得太快，营养跟不上，啊、大概是这个结果。嗯然后从那以后，我爸我妈再也不敢说我
2: 了。<笑>是，其实我刚才说的那个下大是，就是我觉得我妈还是相对有一点点这样的倾向，啊、就比如说我要外出去野外，就她可能就会提示风险，嗯、就说不要怎样怎样，否则就怎样怎样。所以我觉得我从小风险意识还是挺强的。就比如到了一个稍微荒芜一点的地方，我就在想会不会坏人出来。我觉得这也是家长对你的那种叮嘱会给你带来的一些痕迹吧。我觉得，嗯嗯嗯嗯
0: 。那我没有这种经历，就我爸妈没有叮嘱过这些。嗯嗯。然后我其实从小的一些风险经历，真的就是看到周围的人发生的一些事情，嗯嗯、我会看到的。嗯嗯。嗯然后其实后来随着比如做人力嘛，见的人多了。多了多了之后，你就会发现人跟人的差异很大。包括现在咱们去做这个播这个播客的节目，识、嗯、人识机，其实也是看到人跟人的差异。其实你就会发现，呃，每一个小伙伴都不一样。嗯嗯，然后慢慢的你就会对人更接纳。包括之前之前在职场上工作的这个公司里面，他应该什么小伙伴什么样的都有，嗯、既有乐观的，又有悲观的。我觉得这个其实是在职场这个成长过程当中，我对人的这种变化，一开始的时候就是不带他玩了啊，因为他不愿意跟我们一块玩，是这么去定义的。但是慢慢看到人的这种变化和不同之后，你会发现，哎，其实每个人都有他的特点。嗯，就像依然老师不愿意把悲观解读
1: 成悲观，而是解读成客观，其实是一样的。对，关于比如说我们说一个人他相对更乐观一些，还是相对更悲观一些，其实在盖洛普上是可以看到的。但是呢，我其实是会从另一个角度去讲，就是我的审慎和积极在盖洛普中都是排在中段的。就是我的乐观和悲观，我觉得他们是交错出现的。有些事情我是相对乐观的，有些事情我可能也会有一些悲观的情绪冒出来。但是相对来说，呃，我是会有一些方法让自己跟这些悲观情绪有的时候呃做一个谈判，就有可能说说，哎，反正事情已经这样了，啊，这个事情可能的确是也没有什么回旋余地了，那怎么办呢？那你就接受了吧。当自己能够感受到自己的那种悲观情绪冒出来的时候，我是会去做一些调整。我估计我骨子里还是相对乐观一些。刚才舒阳说的那个叫厦大那一趴，我是挺有感受的。就是我小的时候，其实父母啊还好，就是没有，也可能跟我们那个年代的社会环境有关。对，
2: 大家比较安全感，大家还比较
1: 。对，我觉得，因为其实人在那个年代，其实任何一个人，他是跟那个固定的场所是有着非常强的固定属性。嗯，比如说你住个旅馆，还是要开介绍信的。大家说这是多老的事儿了，对，所以这个里面我觉得是没有感觉到被吓大，但现在实际上这个变化会比较多的时候，嗯、包括我自己作为妈妈，有的时候对于孩子的一些事情也会有恐惧，嗯，但是这种恐惧它和悲观还不完全一样，就恐惧有的时候可能会带来焦虑，嗯嗯，啊，我觉得焦虑和悲观可能也不太一样。嗯啊，就这所有的这些情绪里面，可能会有一些相关性，但是它可能还是会有一些差异性。如果我看到一个小伙伴，他目前困在一个场、一个状态里头，我明显感觉到他可能是恐惧、焦虑加一点悲观的底色。那这个时候，我会想办法让他慢慢形成一种积极能量的正反馈。比如说，我每次小伙伴来找我做咨询，我都会问他说：“别人怎么夸你啊？说你有什么优点啊？你做过比较有成就感的事情啊？”啊，包括有些小伙伴，我也会给他们提一些，甚至最后我会给他们提一个叫作业啊，希望他们去做这个事情之后给我一个反馈，也是希望能够啊让很多小伙伴不要被吓得在那儿冻住了，而是要去做。培养积极乐观的孩子那本书里头，其实非常重要的一个点，你知道是什么吗？就是他们说不要培，不要去夸孩子聪明，要夸孩子努力
2: 。嗯，这个好像是非常流行的一个观点。观点嗯、对，虽然也有人在反对他。对，嗯、就是其实有时候啊、呃，我们会去讲，就
1: 是乐观的人啊、呃，他更愿意用自己的努力去改变一些事情。当他改变不了的时候，乐观的人会解读成说：“哦，这个事情没改变成，可能天时地利人和还不到。”嗯，然后我接着换个场再努力。啊，我觉得这个还是蛮重要的
2: 。嗯，啊，我刚才想到就关于这个神圣靠后啊，我记得之前就是在听友群里面也有跟神圣靠后的听友聊过，然后呢，就有一个听友他说。他虽然神圣靠后，但是因为在工作中就经常真的是一件事情基本上没有能够成功收尾的，所以导致他现在挫败感非常强，事情都不敢开始，觉得自己就什么都干不好。因为因为其实我是神神神圣靠前的嘛，我还挺就挺感兴趣神圣靠后的人，因为我觉得就是这个真实世界会给你这个叫什么打击。为什么经历了这么多打击，还不能还不能审慎一点？嗯，
1: 我讲一个例子哈，<笑>就我觉得这个事情就是，嗯、你看，呃，我们去想一个场景，嗯、就是有一些人是在顺境中越来越有力量，嗯，有些人是在逆境中的反弹力其实是会更强的，嗯。就是我的确，呃，比如说见过几个案例来找我做咨询的，嗯，我就甚至会建议他们去选择降维打击的场域，嗯，比如说他是一个二本毕业的，我们只是举个例子啊，嗯、这个不代表是规律，嗯、就是一定是个案，嗯、我特别强调，就个案中他其实才是有价值的，呃，如果他是二本毕业，他呢在二本的院校里头可能是学生会主席，嗯。这个时候呢，他很努力，他就进入了一个学霸都在的这个，比如说咨询公司，他就有的时候会觉得自己不舒服，
2: 嗯
1: ，那这时候他来找我的时候，我建我建议他离开这个场域。如果这个公司哪怕都是大专毕业的，当然我们说学历不代表一切啊，嗯，但是在这种场景下，他会被激活的那个能量会更强，嗯嗯。嗯但是有一些人不是，有一些人是属于说，哎，我可能就是一个很普通的学校毕业的小孩儿，我跟一些牛人在一起，哎，我慢慢在他们身上能够学到很多东西，我也越来越牛。这个其实就是人的差异。刚才像舒扬说的这个例子哈，我就想起来我遇到好几个沈盛在后面的小伙伴，其中有一个女孩儿，就是她就是属于乐观，而且她乐观到。呃，疫情发生之后，她本来是想让她的美国男友来中国工作，嗯、她现在是去了美国工作，一个、嗯、一个中国女孩啊。我们想说的那个点就是，她总是会特别乐观的去相信，还是还有就是还有更多的可能性。嗯、事实上，她的世界是被她一点一点撑大的。嗯，但我也见过一些审慎牌的比较靠后的小伙伴，如果她要是。一而再、再而三的被负向的打击之后，他有时候就有一点说：“我好像有点不知道我到底能做什
2: 么了。”哦，是，而且我觉得，呃，好像因为审慎它是一个执行力的才干嘛，就我觉得在具体的那种执行的事物上，如果你审慎很靠后，真的是会不断的被负向打击，因为就是相当于会掉链子嘛。但是你刚才叶老师说的，就是那个女生的那个情况，我觉得她更多的像是在一些人生的重大选择上，她可能很积极乐观，就勇于去，就是那个那个撑大自己的这个世界啊。哦，舒阳这个例子特别好，就你这个解读特别好，让
1: 我想起了我们之前给一个企业客户啊、呃、做盖洛普的解读的时候，嗯、他们有一个团队的小伙伴是个女生啊，审慎排在二十七八。然后呢，她是做他们测试项目的负责人，嗯，是一个呃四十岁左右的一个女性。嗯、后来我在看到她的报告的时候，我就问了她这么一个问题：我说你是不是把这个在工作中用责任这个才干来让你的工作不出问题？嗯，嗯但是在你不在意的地方，你是特别的心大。我说是不是在家里的事情上你觉得都没关系？嗯，他说跟我说了这么一句话，他说他儿子可能大概小学三四年级，啊，前一段时间嘛，就暑假的时候，他儿子在外头玩到十点半，然后他也不觉得什么，他就会觉得反正在外头玩一会儿就回来了。其实孩子并不大，嗯嗯啊，那我们讲这个例子，其实就在讲说，当一个人审慎在后面的时候，他在工作中用责任。来确保不掉链子，嗯、所以他不能单独，就不能单独看某一个才干，还是要整体去看。嗯、对对对然后这个小姐姐当时我们实话实说啊，就是我怎么看她都不像婶婶在后面的。嗯。后来我们就讲到她在自己家里面的事情，其实是
2: 婶婶比较靠后的。嗯。那你们觉得除了婶婶这个才干，还有哪些才干跟乐观、悲观的表现会有关系呢？行动靠前的人一般相对乐观一些
0: ，积
1: 极呢？积极刚才说了，嗯、积极靠积极是最明显的。对,对，因为我们一般来看嘛，积极和审慎很容易一个在前，一个在后。但我也的确遇到过啊、嗯呃，比如说行动和审慎，行动是油门，审慎是刹车嘛，也是一个容易在前，嗯、一个在后。嗯、但是他们同时出现在前，同时出现在后的，呃。案例也是
2: 有的，嗯嗯嗯，呃，因为积极是关系建立的才干是吧？对，我觉得积极可能就是我我理解的积极啊，可能就是他不仅自己会会比较想的比较积极，他可能也会很积极的去感染别人，是这种感觉吗？其实关系建立这个才干，在
1: 我看起来，我就一直觉得“关系建立”这四个字其实是有误，就是是有误导的，嗯。我每次都会在讲盖洛普的时候，在这儿画一颗心。嗯，我觉得他是一种，就是他是和,和战略思维更偏大脑，嗯、这个是更偏那个心理的感受。嗯，嗯所以呢，积极靠前的人，他不仅对自己乐观，他对整个世界也是抱有乐观，打着引号的，有的时候会有点幻想。
2: 嗯，所以他也
1: 喜欢周边的环境。是积极乐观的，嗯。如果周边的环境，比如说举一个例子，如果现在南姐在某一个啊，我们别说什么地方了啊，某一个单位、嗯、啊，一说单位大家就知道那是什么单位，嗯、所有的人都会跟说：“赵楠，你这事儿想的太简单了吧？这个世界哪是这样这样这样？就比如说都是这样的。”嗯，啊、赵楠在里头又会非常的难受。嗯。但是呢，如果在另一个单位，比如说我们说，哎，南姐。比如说，在另一家公司，我们说，南姐，咱们要不试一试这个项目，咱们一块去考察一下吧。嗯，南姐说好啊。嗯，所以如果一个人积极这个才干排在前面，如果他所在的工作场景或者生活场景都是这种我们说悲观的这种思考方式或者这种情绪特别多的话，他会想逃掉。嗯嗯，
0: 嗯我在这儿补充一点，因为我的我的婶婶确实很靠后。哈哈，确<笑>实是确实是很靠后哈，嗯嗯、但是不至于说排到三十四，但是确实也是在最后那几个。嗯，然后我会有一个感受呢，是说，嗯、呃，比如说，就像燕老师刚才说的那个姐姐哈，她可能在家庭生活那个维度就很心大，就管的会比较少。嗯，但但是像我们这种，比如原来在职场上打拼做到相对来讲比较高的位置的时候，其实确实你要有风控意识。那我的风控意识也，我我自己感受，因为刚才伊安老师在说的时候，我也感受，我确实是用责任再去背那个风控。
2: 嗯
0: ，然后我责任怎么去背的呢？因为我的回顾跟前瞻离得很近，也都排在前面。然后回顾呢是看过往这个风险是什么，当然这个过往并不是公司本身，嗯、可能还会看到外部去收集一些信息。嗯、所以刚才伊安老师说的是每个才干都都不独论，我要跟其他才干一起去看，嗯、就是他中间你有的人是天生审慎在前。对吧？他可以调到这些，直接就看到风险，或者这个预警意识就很强。有的人这个不靠前，但是我可以靠学习、搜集、学习、整理这些东西，然后再加上我的才干，哎、嗯，我也可以把这个补上，让它够用，就够在工作中使用。嗯、但是你说这个人的乐观，他可能在工作当中是这样的状态，但是他回到他生活的状态里面，嗯,嗯他可能又是那种大大咧咧的了
2: 。就说可能每,每个人是用不同的才干在。干事情的，在运行，事对对对，对嗯。哎，燕老
0: 师，在这我
1: 提一个，提一个好奇哈，就如果这
0: 个人责任也太厚呢？神圣责
2: 任都在后
1: ，嗯，纪律在靠后，成就在靠后，那他活在这个世界上一定有神其他的神功，<笑>就是他基本上不干具体的事情，<笑>是吧？对，别忘了，呃、我们每一个人其实他都是可以跟其他人共同来。啊、呃，合作,合作来实现一个对对对一个对
2: 对,对,、嗯、对，我们听友群里有有一位听友，就是前十五就没有一个执行力、才干，然后应该责任、神圣都比较靠后。然后他说，他其实就是在当领导。
1: 对对呀、啊，就是啊，<笑>你看贝尔宾里的 C O 大 C O 谁干活呀、啊？<笑>只要是能够有
2: 人，他就不干活。嗯啊，对，嗯，嗯然后我就说。我的整体的排名执行力也是，就是四个部分中最后的，但是我的责任和审慎特别靠前。我说就是因为这两个特别靠前，导致我成为一个干活<笑>对，所以很多人会问我们说
1: ，你们周六录播课，周一就上线，那有舒扬小姐姐呀、啊，嗯、有舒扬小姐姐的审慎和责任。对，对嗯，哎
2: 、嗯，是，所以这也。聊到这个话题，就是悲观和乐观的人是不是适合不一样的工作？<笑>嗯，当
1: 然，就是我们当然还是不能说简单归因哈，啊、但是相对来说，呃，乐观的人，比如说我，我突然想起了我有一次在外面听课的时候遇到的一个男生啊，叫大鹏的人都特别多哈，我印象里这个大鹏。呃，个子特别高，大概一米八几。然后呢，就你就明显感觉到他在的地方，整个那个地方就是阳光灿烂。然后他的工作，其实我感觉也更像是一个主持人。嗯,嗯就咱就去想嘛，你不管是各种场景啊，嗯、只有一种场景，主持人不能太乐呵，嗯、其他各种场景的主持人都会特别的乐呵。嗯，嗯嗯所以这个，但是你看，这个就我们去讲嘛，就这个岗位其实还是挺需要。这个人的这种乐观积极的这个能量，你是能够感受得到的。嗯啊，再有一点呢，就是我们去看一下，我们回想一下那个学校里的老师，实际上什么风格都有。嗯
2: ，
1: 对吧？对当然呢，你比如说，如果一个特别悲观的体育老师，那大家这体育课上的可能也不太舒服嗯<笑>、啊，对吧？所以，其实我刚才说到那个大鹏，我特别想问他以前是不是体育老师？嗯。啊还有一个比较有意思的点，就是我们会发现很多专业技术人员，
2: 嗯
1: ，看起来就特别乐观的人不多，嗯嗯啊，这个呢并不是说他悲观，我觉得他其实就我说的那种客，更是客观理性一些的人、嗯、做专业技术工作，可能大概率会比较适合，嗯
2: 嗯
1: 。嗯哎，我再讲个好玩的。舒阳小姐姐以前做过记者哈，嗯，啊，我认识一个朋友，他以前是在一个还比较比较顶级的那个杂志做记者，一个期刊。然后他写的文章很好，就在他们当时那个单位也是获了过很多奖，但是经常有错别字。<笑>包括他只要给我发微信发语音还好，他只要给我发文字。他一定会把“薛逸然”的“薛”写错
2: ，啊，
1: 就我这个字写错不容易。对啊，
2: 还能写成哪个“薛”呢？不是“薛”，就是那个字其实是念
1: “毕”还是念什么呀？就是，呃，就是下面这个，它是往写成了一个撇儿，本身它是个封口的，啊，他往每次都是往写一个撇儿。然后我每次看到这个的时候，就想说，怪不得你以前就他，因为是出杂志写，就是写那个写错别字。就是被罚钱罚的稿费都都没了，后来他就离开了媒体，
2: <笑><笑>很有意思的一个人。嗯、但是他其实就属于那种特别乐观的，所以乐观的人适合去当气氛组。啊<笑>、嗯，除了当气氛组，其实还特
1: 别善于忽悠大家做事情，嗯、一起把事情叫众人拾柴火,火焰高。嗯。嗯包括有一些比较嗯没那么乐观的管理者，他的团队有时候也不太容易做大，嗯
2: ，因为他不
1: 肯放手，不肯授权，因为授权意味着风险，嗯、意味着可能有一些事情会失控嘛。又说的适合当领导
2: ，其实领导可能也是气氛组的，对,啊、对，是是是是，对，气氛组真的很重要。<笑>我之前想过这么一个问题，如果我要选一个人当我的同事的话，就我大概率会选一个很细心的人，很谨慎的人。我我因为我觉得这样他会少给我添麻烦。但如果要选一个人当我的 leader 的话，我大概率会选一个就比较开心的人，因为这样的人没压力。<笑>所以
1: 最终还是发现了气氛组的人适合当领导。<笑>对。
2: 哎，对
0: 我在这儿跟大家分享一个小案例哈，就是我之前的那个工作里面，我不是在那个公司做，就是管呃整体集团的人力跟行政的工作嘛。然后特别有意思，我下面有一个有一个小姑娘，这个小姑娘呢就是那种像刚才舒阳小姐姐说的，就做事儿特别细的人。嗯。然后当我跟她合作了第一个月的时候，我就发现诶、哎，她有这个特质，我就特别高兴，然后就把她叫过来说，哎呀。我发现咱俩特别互补，然后互补的地方就是他很细，呃，这个确实也就发挥了这个团队的优势哈，因为团队不是单打做单打独斗，更多的是大家在一起，其实就要互相看到彼此的优势，然后
1: 在合作之中互补。
2: 嗯
1: ，哎，我说啊，我突然想到一个案例哈，嗯、这个小姐姐是上周啊、呃、上我微咨询的一个小姐姐，然后呢，她也是做人力的，她做过招聘。啊，然后呢，后来转到这个公司做薪酬和绩效。你要看他的盖洛普，就是那种特别靠谱、特别认真、特别负责的。嗯。然后呢，呃、啊，我就跟他聊过一个问题，就是他其实挺难成为一个那种特别长袖善舞的 HRD。嗯嗯。就是在很多公司里面，那个人力资源的总监，其实有的时候是就是。可能也会有那种很很认真、很细致的人力资源总监，嗯、但是如果只有认真细致是做不了的。<对>它会有非常多复杂的场景嘛、啊。然后我们其实就会聊到说，它的这个特点是不是可以改变的？嗯、啊，后来呢，嗯，有的时候挺难的，因为这个一旦是自己比较比较紧的人，他有的时候那个放开啊。是不容易的，嗯、自己比较松的人，嗯、他可以找一个紧的人跟他一起干活。对、嗯，所以后来这位小姐姐，我就跟她聊，我说你会不会可以考虑，比如说啊、呃，找一些比较大的公司，因为大公司的薪酬和绩效的这个 leader， 实际上他的叫高级经理，他的级别不低，收入也不低，而且呢不用去面对那么多复杂的场景。然后这个小姐姐呢就。咨询了一圈之后，他还想转到人力资源数字化这一趴，其实他也是适合的。嗯、但他说了这么一句话：“他说依然老师，我问了一些朋友，他们跟我说人力资源数字化这个岗位其实有点边缘，没有那么重视，很多公司。”我说：“但是你想去做人力总监，有的时候不是你愿意不愿意去调整，会出现两个问题。第一个，你是不是真的能调整到位？第二个点是。”呃，一个老板看到你这个特质的时候，他可能也未必把你提拔到人力资源总监，他可以从业务部门调一个总监过来，嗯、你依然去做绩效和薪酬模块。嗯，所以有很多时候，我们不要去认为一定要在职业发展中站到那个 C 位。后，如果你是一个更愿意去把专业工作做到极致的人。嗯你把占 C 位当成是自己的目
2: 标，那不是光光
1: 撞墙吗？嗯
2: ，对，而且我觉得好像违背了自己的本能了。就如果我的本能是，就是把一件事情做得很靠谱，但是如果你管着一群，可能有靠谱也有不靠谱的人，可能也会很难受，也会很痛苦
1: 。对，人是可以通过自己的努力有一些成长变化的，嗯、一定的。但是有的时候，有对于某些人，他成长变化的空间可能没那么大。或者说那么大，你付出的代价可能也特
2: 别大。嗯，或者说他不是那个方向，我不是往那个方向去成长变化。<对>
0: 是的，对，嗯，对。就比如说刚才说到人力的这件事情，我我回想一下，我之前在组织里面做人力，其实面对复杂场景，我确实内心有一点点小兴奋。嗯，呃，我会觉得，哎，又有一些新事儿有挑战性的去做了。所以跟着我的小伙伴，通常我也会把他们推向这些有挑战性的场景里面去练兵。然后比如说举个例子，原来在组织里面，可能 HR 都会去谈过那个做离职面谈，嗯，啊，或者是劝退离职这种情况的，公司裁员的这种情况。然后我们小伙伴就会说：“赵总，我谈行吗？”我说：“你谈行啊，没关系，有我给你兜底儿呢。”然后他就会愿意去尝试，
2: 嗯，但
0: 是
1: 我是要能够兜得住那个底儿，嗯，啊、嗯。哎，我推荐一本书啊，嗯、这本书大家可以去得到上去听书。有的书啊，真没必要全看。嗯、听书的时候你也不用去听，你直接看它的文档，嗯、其实特别快。嗯、这本书叫《逆商》，我们该如何应对坏事情？嗯、就是如果你本身不是那种特别积极乐观的人，我建议去听一听这本书。嗯，它其实会说，逆商是在解决叫习得性无助
2: ，嗯、就是
1: 有很多人。就乐观的人没有习得性无助，他觉得这事儿不行，哎，再干别的呗。这不行，嗯、那我大不了换一个跑道。嗯嗯、习得性无助有的时候他是把某一些曾经发生的坏事情当做是永久的，当做是我不行、嗯、啊。我觉得这是一个点。嗯、第二个呢，就是他会特别强调，就是建立自己呃的情绪防火墙，不要去放大那些不好的事情。嗯，比如说，如果我这次考试考得不好，然后我可能就会说。哎，我可能这次还是准备不太充分，或者我可能没有找到合适的学习方法。嗯、但是如果我放大上说啊，我太不自律了啊，我就是没有好好复习，我就是一个嗯，一个一个 loser。那这个事情其实你就没有办法去做调整了。还有一点呢，他会去强调说，你用行动走出逆境，其实要去做一点事情，嗯啊。嗯另外呢，还有一个就是呃，在帮助他人的时候啊。啊， uh, 比如说我们，比如说我和楠姐都会去做一些辅导。有一些小伙伴，如果他会有这种习得性无助的这种这种倾向，我们在帮别人的时候，一定不是要用我们的方法给到。
0: 对
1: ，就是有的时候，这也是我这几年做呃一对一咨询特别有感受的一个点。就以前呢，因为我是那种招比较多，我就会跟伙伴说：“哎，你还可以这样啊，你可以那样啊。”但我有的人你会发现。你给他的方法，其实他未必能够用得起来。对，是然后我就会想办法说去聊他过去遇到这一类事情的时候他是怎么做的，嗯、然后去启动他自己内在的那个资源，嗯、让他找到他自己的方法。嗯
2: ，就我理解，就有的人他可能他的悲观就不是针对自己，他是针对这个世界。就以前我有一个朋友。就他因为就是精力投入在炒股上面比较多，所以也会比较关注这个宏观嘛，嗯、宏观局势。然后他就经常跟我说：“他说我是一个对世界整体很悲观的人。”然后我觉得他说的这个悲观，就跟我们前面讨论的悲观不太一样。嗯,嗯,嗯但但因为我也不炒股嘛，就现在跌到三千一，其实我也没有觉得
1: 世界就变跌三千一了。嗯、啊，我其实有时候问我自己，我对这个世界是悲观的还是乐观的？嗯其实，实话实说，我对这个世界的整体是悲观的，我对很多具体的事情是乐观的。
2: 嗯，整体是悲观的。嗯嗯，所以你觉得还要继续跌是吗？我觉得其实它不是继续跌，嗯，是
1: ，就是我其实哎呀这个。说起来，其实就有点老生常谈了。我经常问大家一个问题，嗯、就是我们在最近的十年、二十年所过的这种美好生活，啊、嗯哦，我理
2: 解，我理解
1: ，它本身就是不太，就是一就这代人，嗯、一代人没有经历过一些不舒服的事情，它是不太现实的。
2: 它不是一个个体，就这代人嗯，嗯，就意思是，其实我们之前经历的都是一个很繁荣的、积极的那个部分，你必然会经历对后面那个部分。嗯，所以有时候我说，嗯，我
1: 们在这样的一个大的背景下，那你不妨每天把你自己能做的、遇到的小事儿，至少过得舒服一点啊。这不就是陈海贤老师说的那个近的思维和远的思维吗？就我对远的思维其实是会觉得，嗯,嗯，这个世界，哎，就差不多就这样啊。嗯、但是近的思维就是，我把今天或者我手头能做的每一件小事儿啊，我会用更。更乐观的心态去看待吧。然后我当我自己的小环境调整的还 OK 的话，我至少比如说跟我身边的家人、我的合作伙伴、我的客户，我觉得也是相对舒服一点的。嗯
2: ，但我现在会觉得，就是你做一点投资，至少关心一下股市，我觉得还是很有必要的，因为你可以感受到整个世界的情绪。嗯，股市有风险，投资需谨慎。<笑><笑>是的。加的很对，<笑><笑>嗯，然后我想分享一下，从另一个层面分享一下我对乐观、悲观的理解。可能我更多时候，就我去去想这一对概念的时候，我可能不会从它是一种情绪，或者说它是一种人格特质上面去讲。我们在讲悲观、乐观，可能很多时候还是对一个事情的具体的判断嘛。然后呢，这个事情呢，要是跟自己密切相关，那大概率可能是，比如说跟自己的工作有关的。嗯，可能是一个具体的什么项目，那我会觉得就是在这样的场景下，就这个悲观和乐观，它更多的体现是体现的是我们对这个外部世界的认识的这个评估，跟我们对自己能力的一个自信程度。好，我想分享就是我的一个前同事的例子，就我这个前同事，他身上这个特点特别明显，我我不说他是一个悲观的人，但他真的是一个非常挑剔的人。就他特别容易对一个东西感到不满，就是说他的眼光非常的高，他的眼光高呢，所以导致他经常去否定或者叫停一些项目。然后我其实是能够体体会他的那种挑剔的，因为我完美也是第一嘛，然后完美很突出的人通常都是比较挑剔的，嗯。但是我会觉得我会比他更客观，就我会客观的去评估。这个项目推进下去的成功的概率，嗯，以及我觉得我跟他相比，可能我对我的能力也是更加自信的，所以可能在体现在工作上，就面对一个未来能不能做成的一个不确定的一个项目，我是会更强倾向于说，我觉得这个事情是可以的，可以推进的，啊、嗯，但是那个同事他可能就会就会哎呀很为难的样子，就是我觉得哎呀这个东西好麻烦呀，怎么办？就你们觉得这个？跟乐观、悲观，就其实也是一种体现了，嗯，嗯是有关系的。他其实是回避失败，嗯
1: ，悲观一点的人呢，其实有的时候他是叫回避失败，乐观的人是创造可能性。嗯、但这个事情呢，就是为什么我们说中间其实有一个客观的按钮？嗯，就是如果我们把客观的按钮点开，嗯、并且在认知上让一个人有变化的时候，嗯，就你去想嘛，那个乐观和悲观是一个横轴，嗯，比如说、嗯、的确有人极度乐观，有人极度悲观，中间是个客观。那比如说特别乐观的人，我会往回拽一拽；嗯、悲观的人，我也会往这面拽一拽。然后拽的过程中，其实是启动他的那种。就如果你看到了他回避失败、回避麻烦。嗯，但是呢，你可能会去跟他去慢慢的去探讨，我们其实不要去想回避失败，而是想怎么样用什么样的方式保证这件事情至少达到一个什么样的程度，嗯，<是>及格，对，一个及格是他可接受的程度，嗯、然后也会去慢慢引导他说，人的成长其实就是这样一点一点的去突破嘛，嗯、啊，有可能在这种认知上的调整或者启动了他。就有一点像我们说的，每一个人做新事情的时候，有些人是更快乐的想要去翻越那个山峰，有些人可能看到是一个小水沟，觉得是隔着特别大的一条河。但是如果你在上面告诉他说，我们可以有几块垫脚石可以穿过去的话，也是有可能的。所以人的行为认知，包括这种个性的改变，还是有一些啊比较好的积极的方法。能够去帮助大家一点一点去突破那个那个卡点的
2: 。我回想了一下，我觉得可能我我整体上是一个偏悲观的人，但是为什么我我好像能够做到尽量客观呢？我觉得一方面还是反馈，就现实世界给你的反馈。可能你一开始是悲观的，但后来你发现，当你虽然很悲观，但是你不得不。就是因为责任也好啊，嗯嗯、因为这个工作需要也好，你不得不去做一些事情。然后最后这些事情做成了，并且比你预期的更好的时候，你会对自己的能力有一个客观的评估。我觉得，你们觉得乐观还可以怎么去培养？就是
1: 如果一个小伙伴觉得想去培养自己的乐观，最简单的三种方式，第一种方式叫运动。比如说，我们知道跑步的时候都会有一个阶段，就觉得自己喘不上气儿了，跑不动了。有的时候可能就只要继续，可能慢一点，颠过去，颠过去那个最难受的啊阶段，其实可能也就跑成了。我遇到过非常多伙伴跟我讲说，原来跑步跑两公里就不行了，现在能跑十公里。嗯，我觉得这个其实它也是一种力量感，就乐观这件事情还是要从自己的那个内在的力量感去入手。嗯，所以第一是跑步。然后第二个点呢，就是你身边如果多一些乐观的人，跟你共同跨越了一些你原来觉得是不可能的事情，嗯，你也会更乐观一些，就是眼见为实嘛。嗯，但是呢，就怕说，呃，一个特别乐观的人带着你，你不去动。啊，那别人也没有办法去影响到你，所以有的时候我觉得要把自己的心态打开。嗯、第三个点特别重要的一点，其实就是就是我们说的小步子原理，就陈海贤老师说的，你可能就从一些小事儿上慢慢去改变。如果你每天给自己就是定一些小任务啊，去完成，然后去找那个正反馈，让自己能够感觉到这种一点点的，就是很微妙的变化，其实你可能也会越来越乐观。我讲一个例子吧，这个是二零一七年的十呃年底，我是第一次当时在清华去听积极心理学的课程，我在班级上遇到了一个朋友，一个同学，呃，我忘记他是广西哪个城市了，他当时呢就是在讲说他带着他的呃的孩子们去写这个叫感恩日记，这个变化，我当时其实还是蛮蛮震撼我的，我就觉得嗯，就这么一个感恩日记就发生了这么大的变化。他先生是之前离婚有一个女儿，所以他跟他先生的之前的这个女儿的关系，包括他后来又生了两个儿子，就是一家其乐融融。其实就是通过引导家庭成员写感恩日记。其实你看，我们说感恩日记的背后是什么？其实也是相当于是一种乐观的训
2: 练。我觉得是不是他提醒你看到你有的东西？是的，嗯嗯。嗯嗯，之前
1: 呢，梁宁老师不是在那个就是他的哪门课程里头说过吗？说情绪才是一个人的底层操作系统，嗯，然后说愉悦是指引方向的，痛苦能够提供能量，然后恐惧决定边界，嗯、呃，在很多地方大家都会去引用这三个点，嗯，然后呢，有一个小伙伴就问了我个问题，他说痛苦怎么能提供能量
2: ？我记得那一段<对>痛苦提供能量，我记得梁宁老师用的就是乔布斯的例子嘛。对，就你忍不了嘛，所以你要去改变嘛。对，其实还有一点就是，啊、嗯，前一段时间我有一个朋
1: 友也是遇到了一些比较让他痛苦的事情，嗯、后来我跟他说，人在某成长的某个特定的阶段都会有阶段性的无能为力，但是呢，有很多时候你会发现人，他的生命力其实还是蛮顽强的。当他发现这个事情，他如果不去主观上去努力做一些改变的话，这个事情就这样了。所以痛苦，最开始可能他很痛苦，他需要接纳他的痛苦。但是等他慢慢稍微回过神儿一点的时候，他是人，他就会找办法去解决这个难题。痛苦实际上迫使着他发生了改变。当然，这位小伙伴也是积极排在前面的人。嗯。所以他可能会特别能够感受到愉悦指引方向，甚至还有一个点就是特别积极乐观的人，有的时候是回避痛苦的，他是逃。嗯，我想起来有一个小伙伴，啊、呃，他呃他不是小伙伴，他四十多岁了。一般这个年龄段找我做咨询，我其实是不太接的，因为在职场中其实挺很难有什么大的改变。嗯、但是他把资料发给我之后，我觉得他是相对来说在一个公司做到的级别还比较高。但是因为家庭的原因，他不得不离开了职场。然后呢，一段时间之后呢，就是他是家里的老人生病嘛，他要照顾老人。后来老人离世之后呢，他也很难再回到职场，因为有两三年了。其实我们说，即便他做到一定的职位。也很难再找到合适的职位。嗯，然后他来找我跟我聊天的时候，跟我聊他后面再去做什么的时候，聊到了在过去这两三年中，他陪伴家里老人的这个过程中，他会有着非常明显的那种痛苦的经历。我们就不去讲细节了。后来在这个过程中，我就问了他一个问题，我说：“如果这个事情，他虽然已经过去了，但你觉得他带给你最大的一些？”就是经验也好，或者说给你提供的这种人生的洞见也好，是什么？他说，我现在其实特别想去做一些公益的事情，尤其是做跟老人的情感陪伴有关的事情。我说，如果这件事情你去做的话，你是不是会愿意竭尽全力去把这件事情做成？他说，对的。嗯嗯、后来我说，那你不妨去尝试一下。其实这个就是他自己有了那个痛苦经历之后，他反倒形成了一种更大的力量。说我过去的那种在商业化的公司里面的事情，他一直跟我说那个事情我，我我再让我回去也不是没有机
2: 会。他说，但是好像我也没有提提不起劲儿来。嗯我想起之前就找我们做过咨询的一位听友，就其实他就是他很想去做幼教方面的工作，然后他说原因就是自己小时候，我理解也是在自己很小的时候就没有受到过很好的家庭的这种照顾，或者说这种情感上的需求的满足吧。但他自己又又是一个非常的感性的一个人，所以他、嗯、他有非常强的动力，就是我一定就以后要做这个幼儿方面的这种呃教育，嗯嗯嗯嗯，嗯一个人经历的痛苦比较多，通常会让他比较悲观。我
1: 我觉得不是，我觉得还是看人，嗯、就是乐观的人经历的痛苦，他会把痛苦解读成
2: 不是痛苦。哦，
1: 嗯，我觉得可能对乐
0: 观的人来讲，痛也也有痛苦的时候，他可能是一种体验。就反正对我来讲，我觉得它是一种
2: 体验。嗯嗯。嗯所以就是说。虽然悲观的人，他们，呃，有的人他们对痛苦的这个感受更加强烈，或者说这个一件事情，一个负面的事情会给他们带来更多的痛苦，但是这也未必不是一件好事情，因为他们可能会从中汲取这个人生的这个动力。哎，我突然想起，我今天上午还是什么时候看过一篇文章
1: ，他也在讲，就是有很多人。呃、嗯，后面比较有成就，都是因为他的童年或者他年轻的时候有很多缺憾，嗯、当然不代表
2: 看到我就对，
1: 不代表是有缺憾的人一定成功。嗯、但是呢，他对成功人士的那个分析说，有很多特别成功的人是有缺憾。其实这也就理解了我们说痛苦说就是能带来的那种能量嘛。嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯好，这期播客咱们就先聊到这。插播一个广告，我们已经在知识星球 APP 上建立了新的根据地，名字就叫“职场真话”，跟我们的聊天体图书《职场真话》同名。知识星球有匿名提问等功能，我们也会把自己重要的所见所闻、所思所想分享和沉淀在这个社群里。同样，你也可以直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。